0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nós vamos ler alguns versos do capítulo de número 16 e eles se encontram a partir do verso de número 13, talvez aí na sua Bíblia cabeçalho esteja como a confissão de Pedro como aqui na minha amém todos acharam diz assim a palavra do Senhor chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe perguntou aos seus discípulos perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem responderam-lhe uns dizem que o Senhor é João Batista Outros dizem que o Senhor é Elias e outros Jeremias ou um dos profetas Perguntou-lhes o Senhor, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro olhando para o Senhor respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas Pois não foi carne e sangue quem te revelou mas meu pai que está nos céus e também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu te darei as chaves do reino tudo que ligares na terra será ligado nos céus e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus, então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei ser morto e ressuscitar no terceiro dia Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isso nunca te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu que me serves de pedra de tropeço, não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que é viva, que é sempre presente nas nossas vidas. Queridos, como já foi dito aqui no início do culto pelo pastor Elias, e explanado de forma tão excelente pelo pastor Cleverson, hoje nós comemoramos, nós celebramos o dia da reforma protestante. São 514 anos de celebração ao Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor usou os nossos irmãos do passado para, encorajados pela presença do Senhor, pela direção do Espírito Santo, se posicionarem a partir daí direcionarem a igreja, debaixo da direção do Espírito Santo também, nos passos que dariam a seguir como foi passado aqui pelo pastor, nós temos as grandes ênfases da reforma, que são baseados em cinco pilares, e a primeira delas é a singularidade das escrituras, a segunda delas é a singularidade da fé, a terceira, a singularidade da graça, a quarta, a singularidade de Deus, e a quinta, a singularidade do nosso Senhor Jesus Cristo, mais conhecido como Solus Christus, e é sobre isso que Deus trouxe ao meu coração essa noite para compartilhar com os irmãos. A singularidade daquele que é o cabeça da igreja. Daquele que está acima de todas as coisas. Daquele que orienta a sua igreja e que é a pedra fundamental para nós cristãos esse dia de hoje. O conhecido solos Christus evidencia que Jesus, o Filho de Deus, é o único mediador entre Deus e Deus. E os homens, Ele é a porta do céu, Ele é o caminho que nos leva ao Pai, por sua morte na cruz, Ele rasgou o véu do santuário de alto a baixo, Ele abriu-nos um novo caminho para Deus, Dizer, Jesus é o único Salvador, Jesus é o único Senhor, é aquele que diante dEle se dobra todo o joelho dos que estão na terra, no céu e debaixo da terra, para que toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor que é a pedra fundamental da igreja, e diante dessa verdade, da singularidade de Cristo, como base da reforma, nós temos aqui esse texto do Evangelho de Mateus, ele evidencia algumas coisas interessantes, importantes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. Algumas verdades singulares da parte do Senhor para nós essa noite. Jesus, Ele estava caminhando com Seus discípulos na extremidade de Israel. Ele está caminhando. E caminhando com Seus discípulos, Jesus aqui, Ele levanta uma questão. Ele pergunta para os Seus discípulos no verso de número 13, na região de Cesareia de Filipe. Ele para com seus discípulos e pergunta para eles o seguinte, quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus naquele momento já estava em evidência no seu ministério todo o povo de Israel conhecia as maravilhas que aconteceram e aconteciam naquele momento através da vida de Jesus, os milagres que o Pai operara, que o Espírito operara através da vida do Filho, a obediência do Filho em direção de tudo aquilo que o Pai é, mostrava para ele, de toda a obra que já estava determinada para o Pai, Jesus aqui é conhecido de todo o povo de Israel, Jesus aqui é assunto nas, é, na, nas religiões e na religião de Jerusalém. Os saduceus, fariseus, escribas, aqueles que estudavam Deus, debatiam sobre quem era Jesus. Aqueles que estavam à margem da sociedade, eles também perguntavam, quem é esse? Quem é esse carpinteiro que faz milagres, que faz maravilhas? Jesus aqui nesse momento é assunto em todo Israel. E ele para com seus discípulos, como a Bíblia aqui nos demonstra, nas extremidades de Israel, em Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta aos discípulos. E ele pergunta aos discípulos o seguinte, quem dizem os homens ser o filho de Deus? Olha, eu ouço comentários a respeito de mim. Eu ouço dizer que estou fazendo milagres e maravilhas e muitos falam ao meu respeito. E agora eu quero ouvir de vocês, o que eles dizem ser o filho do homem? Quem dizem os homens, aqueles que estão conversando a meu respeito? Aqueles que estão falando sobre os meus milagres? Aqueles que estão discutindo se eu venho da parte de Deus ou não? O que esses homens dizem ser, quem esses homens dizem ser o filho do homem? e a resposta dos discípulos no verso de número 14, ela vai dizer para ele o seguinte, olha Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista, que naquele momento já havia sido morto, outros Senhor dizem que tu és Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas, a resposta dos discípulos a Cristo, Evidencia a confusão que estava na cabeça de todo aquele povo de Israel Acerca de quem era o Filho de Deus, de quem era Cristo naquele momento O povo estava em dúvidas, a interrogação batia E os discípulos então levam a Jesus E dizem, olha Senhor, alguns dizem que Tu és João Outros dizem que Tu és Elias Alguns outros dizem que Tu és Jeremias é, O povo está confuso O povo não sabe ao certo quem realmente o Senhor é Jesus, então, ao ouvir essa resposta dos seus discípulos, ele olha para eles e ele diz o seguinte: ele pergunta o seguinte, olha, e vocês? O povo está dizendo isso de mim. Eles ouviram comentários acerca de quem eu sou. Uns acham que eu sou o João, outros acham que eu sou o Elias, outros tantos acham que eu sou o Jeremias. Mas e vocês? Vocês que estão caminhando comigo em todo esse tempo. Vocês que estão ouvindo a minha palavra. Vocês que estão sendo ensinados por mim. Vocês que estão dormindo e acordando comigo. Vocês que estão sendo testemunhas de todos os milagres que eu estou operando e de tudo aquilo que eu estou ensinando. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês que caminham aqui comigo. Ao passo que diante dessa pergunta de Jesus... No verso de número 15, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, sempre ele, é o primeiro a responder ao Senhor. Pedro, ele se levanta, ele toma a palavra e ele diz o seguinte, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro evidencia aqui para o Senhor algo que não foi revelado por carne, que não foi revelado por sangue, que não foi revelado por teorias humanas, por questões teóricas relacionadas às coisas vividas no dia a dia, da prática ou também na teoria dos estudos. Pedro aqui evidencia ao Senhor aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo. Pedro diz ao Senhor o seguinte, Senhor, Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. O Senhor ao ouvir essa resposta de Pedro, Ele olha para Pedro e diz o seguinte, Pedro, bem-aventurado és tu, verso de número 17, Sir Simão Barjonas, porque não foi a sua capacidade de interpretar, não foi a sua cosmovisão, não foi a sua capacidade de entender o momento, quem te revelou isso, quem te revelou isso foi o Espírito Santo de Deus. Por isso, não fique aí é, é, levando em consideração que você é o tal, Pedro. Ou que você é melhor do que os outros. Eu quero dizer uma coisa para você, Pedro. Quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus. Quem mostrou para você que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor. E no momento em que o Senhor diz isso a Pedro, no verso de número 17, o Senhor ele vai dar continuidade nisso. E o verso de número 18, após essa resposta ah, de Pedro e essa tratativa de Jesus com relação à resposta de Pedro, o verso de número 18 vai dizer, na continuidade da palavra de Jesus, ele dizendo a Pedro o seguinte, também eu te digo... Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, existem algumas correntes de interpretação no que diz respeito a essa resposta de Jesus para Pedro. Alguns dos estudiosos, e a primeira delas, dizem que... Alguns argumentam que essa pedra seria o próprio Pedro. Esta pedra ao qual Jesus edificaria a sua igreja, seria o, o próprio apóstolo Pedro, que estaria ali, e o seu nome, ele vai evidenciar isso. E alguns levam para essa corrente de interpretação. Outros, também eles interpretam essa fala de Jesus como sendo a pedra, seria a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, alguns acham que é Pedro, aquela pedra, outros interpretam que não, não é Pedro, é a declaração de Pedro, é aquilo que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e ainda outros entendem, que essa declaração de Jesus para Pedro, ela se dá, e ela é o próprio Cristo, ele é a pedra em que a igreja foi edificada. E essa é a linha de interpretação que nós entendemos como coerente, que nós entendemos como sendo o fundamento dessa resposta de Jesus para Pedro. Cristo é a pedra. Cristo é o fundamento. Cristo é aquele que edifica a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Alguns entendem que o fato de Jesus ter respondido para Pedro, tu és Pedro, é, é um trocadilho no que diz respeito ao nome de Pedro. O nome de Pedro aqui, ele evidencia que sim, Pedro é pedra, mas alguns estudiosos dizem que o nome Pedro, ele se dá no, no fragmento de uma pedra. E quando Jesus ele diz para Pedro, olha, tu és Pedro, Jesus está dizendo assim, você é o fragmento, e sobre esta pedra que é o fundamento que é a pedra que é a rocha sobre mim a igreja seria edificada louvado seja o nome do nosso senhor é sobre Cristo é sobre esse fundamento é sobre essa cabeça é sobre esse rei que veio viveu e morreu em seu e em meu favor a sua igreja resiste dois mil anos glorificando o seu nome sobre essa terra o Senhor olha para Pedro e diz, é sobre mim, é sobre mim que esta igreja será edificada, é sobre mim que esta igreja crescerá, é sobre mim que esta igreja será fundada, será alicerçada, conseguirá passar pelas tempestades dessa vida, e Jesus diz aqui para Pedro, e diante dessa interpretação, Deus trouxe ao meu coração algumas verdades, irmãos, e eu quero dividir aqui com os irmãos ao longo dessa noite, dessa ministração, e a primeira delas se encontra também no verso de número 17, e Jesus, a primeira verdade que nós aprendemos aqui, que Jesus é o fundamento da igreja, Jesus é a pedra, e o apóstolo Paulo vai nos relembrar disso, o apóstolo Paulo vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo. Ninguém pode edificar outro fundamento além daquele que já está posto. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é o nosso alicerce. É em Cristo que você está aqui essa noite. É em Cristo que você tem passado as interpéries da vida, tem passado os lutos da sua existência, tem vivido frustrações, mas tem chegado até aqui, porque Ele é o seu fundamento, aleluia. Ele sustenta a tua vida, meu irmão, é Ele quem sustenta a nossa existência nessa terra. O mesmo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, verso de número 3, capítulo de número 3, verso de número 11, vai dizer. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Ele é o seu fundamento. O próprio Pedro, ao pregar aos cristãos, aos irmãos, aqueles que ainda não haviam se convertido em atos, ele vai destacar esse fundamento, ele vai dizer que Jesus e não Ele é a pedra de esquina sobre qual a igreja está edificada. Pedro ele leva os irmãos e aqueles que iriam se converter a Cristo a entenderem que a pedra de esquina a qual a igreja seria edificada não era ele, era Cristo, não era Pedro, um homem humano, falho, tendo as mesmas paixões que nós, não é? Não, não, não é Ele, é Cristo. Pedro relembra aos irmãos: olha irmãos, é Cristo. Ele é a pedra de esquina, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que é a pedra fundamental da igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor, o fundamento da igreja em todos esses anos, e também depois da reforma tem se dado a Cristo, meus irmãos. É Cristo quem nos tem sustentado. Celebramos como aqui foi dito, esses 504 anos da reforma, mas traçamos tragamos a nossa memória ao nosso coração, tragamos a nossa consciência a igreja primitiva que amava esse fundamento com todo o seu coração que levava o evangelho de Cristo além das dificuldades pois sabiam em quem estavam fundamentadas, o que Martinho Lutero fez, o que esses homens fizeram foi, foi trazer a memória, foi resgatar a doutrina dos apóstolos foi trazer para nós uma contribuição para o um resgate de algo que já está estabelecido nas escrituras o Senhor é a pedra fundamental da sua igreja e uma segunda verdade que nós aprendemos aqui, Cristo além de ser a pedra fundamental Ele é o dono da igreja ele é o dono da igreja, eu edificarei a minha igreja, verso de número 17, a igreja não são dos pastores, a igreja não são dos líderes, a igreja não são dos membros, a igreja não é de dizimistas, a igreja não é de homens, a igreja é do Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja. Ele é quem sustenta a igreja A igreja não é minha, a igreja não é nossa A igreja é do Senhor Ele que comprou-a com seu sangue Ele que redimiu com seu sangue Nós somos do Senhor Ele é o nosso dono, irmãos E diante dessa verdade eu quero que você descanse o seu coração você que tem depositado a sua confiança em homens Você tem, que tem estabelecido a sua confiança Você que tem em algum momento desviado o seu foco daquele que é o dono da igreja Realinha a sua visão essa noite Realinha as suas expectativas essa noite Coloque o seu coração naquele que é o dono da igreja Naquele que é o fundamento da igreja naquele que te sustenta, naquele que dá para você a oportunidade de caminhar diariamente por sua graça e misericórdia, Ele cuida de você. O Senhor é o dono da igreja. E uma terceira verdade que nós aprendemos aqui, Jesus, além de ser o fundamento, além de ser o dono, é aquele que edifica a sua igreja. Jesus é o edificador da sua igreja. Ele é o alicerce. Ele é o dono. Mas ele é quem também edifica. Paulo vai lembrar isso. Paulo vai dizer que... Ele plantou. Apolo regou. Mas é Deus. Quem deu o crescimento. Uns plantam. Outros colhem. Uns plantam. Outros regam. Mas... Quem dá o crescimento é o Senhor. O Senhor é aquele que edifica a sua igreja. O Senhor é aquele que nos sustenta pela sua palavra. Quem edifica não somos nós. Quem edifica a sua igreja é o próprio Jesus é Deus quem faz a obra Ele que nos instrumentaliza mas Ele que é o autor e quem convence do pecado é Ele quem chama é Ele quem regenera é Ele quem justifica é Ele quem glorifica é Ele quem santifica é Ele é quem consuma a salvação, meus irmãos nós somos instrumentos em suas mãos E ao longo dessa trajetória podemos aperfeiçoar esses instrumentos Podemos servir a igreja Podemos estar à disposição, mas o Senhor Deus é quem edifica. O Senhor Deus é quem estabelece o crescimento. É o Espírito que vai dando para você a graça e a estrutura necessária para resistir, para crescer, para se aprofundar, para em experiências com Ele caminhar até o grande dia é o Senhor, é o Senhor quem edifica a sua igreja, e a quarta lição que nós aprendemos aqui, no Evangelho de Mateus, é que Jesus, além de ser aquele que é o fundamento, além de ser aquele que cuida, o dono, além de ser aquele que edifica, Ele é também quem protege a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela queridos somos gratos pelos pais da igreja somos gratos pelos homens que corajosamente se posicionaram para uma reforma somos gratos por homens que até aqui sustentaram as suas fé a sua fé e tem nos dado a condição e oportunidade de hoje desfrutarmos o que desfrutamos, mas é Jesus quem nos protege, é Jesus quem te guarda, é Jesus quem caminha com você, é aquele que, 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 que o salvou é o mesmo que te protege que Cuida, que preserva, que coloca debaixo das suas asas, assim como a galinha coloca os seus pintainhos debaixo das suas asas, o Senhor cuida de ti, meu irmão, o Senhor cuida da tua vida, o Senhor te protege, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, o Senhor te guarda, o Senhor protege a tua entrada e a tua saída. Existe um hino muito maravilhoso que sempre o pastor que dá um canto aqui para nós é Conte as bênçãos, dize as quantas são, estendidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e você verá surpresa o quanto Deus já fez além de proteger, além de edificar, além de fundamentar, Ele vai nos dando a graça de desfrutarmos as bênçãos dEle no dia a dia. Esse é o Senhor a quem nós servimos, irmãos. A sua igreja está submissa à sua vontade. A sua igreja está debaixo da sua orientação. A sua igreja está submissa ao Evangelho da Verdade. A sua igreja caminha em direção ao que Ele tem traçado. A sua igreja está com os ouvidos abertos para seguir aquilo que o seu Evangelho propõe. O Senhor protege a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Cristo é aquele que fundamenta. Cristo é aquele que cuida. Cristo é aquele que é o cabeça. Cristo é aquele que protege. E diante de todas essas verdades, a pergunta que talvez a gente nos faça é onde a igreja faz parte e qual é o posicionamento e a postura da igreja diante de todas essas verdades? E aqui... Não é se referindo a uma denominação, não é se referindo à igreja A ou à igreja B, à Assembleia de Deus ou à Batista, ou à igreja de Fulano ou de Ciclano. Não. É o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro, é a igreja do Senhor. Talvez diante disso nós nos perguntemos, diante de todas essas verdades, qual é o propósito da igreja nessa terra? Cristo é o cabeça, Cristo é o que cuida, Cristo é aquele que sustenta, Cristo é aquele que, que nos alimenta, Cristo é aquele que nos protege nessa caminhada, e qual é o nosso propósito aqui, diante de todos os benefícios que Ele nos tem concedido. E a resposta a gente pode encontrar em Efésios, capítulo de número 3, verso de número 10, onde o apóstolo Paulo vai trazer para nós o propósito da igreja do Senhor. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual, temos ousadia e acesso com confiança, mediante... A fé no Senhor. Nós, como igreja de Cristo, precisamos evidenciar essa multiforme sabedoria. Para que ela seja conhecida diante dos principados, diante das potestades. Nós, como igreja do Senhor, sustentada, nutrida, guardada, protegida por esses interpéries da vida, precisamos evidenciar qual é o nosso propósito aqui, e é mostrar a multiforme sabedoria de Deus, para que ela seja reconhecida dos principados e das potestades, meus irmãos nós temos uma responsabilidade, nós como igreja do Senhor guardados todos esses anos, protegidos em todas as caminhadas e dessa vida, temos a responsabilidade de evidenciar esse Cristo, de mostrar esse amor, de mostrar para o povo que ainda jaz no maligno, para o mundo que está em trevas, a multiforme sabedoria de Deus. Paulo diz que nos últimos tempos sobreviriam, Momentos e tempos difíceis e trabalhosos. Porque os homens, eles seriam amantes de si mesmos. Eles seriam orgulhosos, avarentos. Eles queriam, ou, ou iriam buscar lucros e interesses pessoais. E nós vemos uma reforma diante de uma igreja há 514 anos, e 4 anos atrás, um posicionamento de um homem que estava contrário, a tudo aquilo que queriam tirar de lucro, a toda a instrumentalização carnal da igreja, e hoje nós estamos aqui, recordando, celebrando e trazendo a memória que só Cristo é o Senhor e tem a direção através do seu Espírito para aquilo que é o melhor para a sua igreja. Ele é o teu Deus. Só Cristo. Só o Senhor. Só Ele é o mediador entre Deus e os homens. Só Ele tem a condição de mostrar para esse mundo, através da sua igreja, o seu amor. Não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outras alternativas. É somente Cristo, meus irmãos. E o Senhor aqui, Ele, no verso de número 19 do capítulo 16 de Mateus, nós já caminhamos para o final, e Jesus diz para Pedro o seguinte, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus mostra para Pedro a autoridade que ele daria para a sua igreja, em conformidade com o seu evangelho. Jesus ele mostra para Pedro e para os seus discípulos que eles teriam uma autoridade e tudo aquilo que eles ligassem na terra seria ligado no céu em conformidade com a sua palavra. Queridos nossos, hoje nos posicionamos como igreja de Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas, e que nas regiões celestiais em Cristo Jesus Nós somos mais do que vencedores E nos posicionamos mostrando o Evangelho para esse mundo E declarando que só Jesus é o Senhor E atraindo a presença do Senhor para as nossas vidas Debaixo da autoridade que, eles, que Ele nos dá Submetidos ao Seu Evangelho submetidos à sua palavra, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, quando uma igreja, em conformidade com a palavra do Senhor, busca e atrai a presença do Senhor, tem autoridade para fazer coisas maravilhosas nessa terra, meus irmãos, Jesus ele nos capacita para isso, Jesus ele nos dá ferramentas para isso, e Jesus, pela sua palavra, nos dá autoridade para nos posicionarmos em um mundo caótico, em um mundo de trevas, em um mundo que jaz no maligno, em um mundo de extremos, nos posicionarmos como arauto dele. E mostrarmos que nas regiões celestes nós somos mais do que vencedores e estamos aqui para evidenciar o amor dEle a esse mundo perdido, e mostrar que diariamente, nós, à luz do Evangelho, vamos nos reformando, nos reformando, nos reformando, e vivendo para agradar a Ele, e para sermos testemunhas do amor dEle nessa terra, esse é o nosso propósito, é isso que Cristo, como Senhor da igreja quer para nós, Somente a Cristo, a glória. A singularidade de Cristo é uma das evidências, é um dos testemunhos dessa reforma. E nós, como igreja do Senhor aqui, abrimos os nossos corações para compreender que Ele é o cabeça, que Ele direciona e que Ele tem o melhor para cada um de nós, hoje, sempre e por toda a eternidade. Você pode se colocar de pé,